1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубинной России Эдвард Чесноков, и Эдвард, здравствуйте, и передайте товарищу Путину, что произошла чудовищная ошибка.
2: Здравствуйте, мой милый Олег Владимирович, но что же, что же происходит, в чем ошибка, просветите, вам же с Гринвического меридиана виднее».
1: И мне, мне может быть виднее, и на самом деле, может быть, на гримническом меридиане люди делают все добрее, и люди не готовы, но я не готов бегать за этим минем, который, собственно, сказал, что это все недоразумение, дословно сейчас посмотрю. А, ну, в общем, да, он считает, что никакого преступления он не совершал. Михаил Мень, бывший Ивановский губернатор и бывший министр ЖКХ, и забавно, что бывший член партии «Единая Россия». Сегодня утром Евгений Ревенко, заместитель знаменитого Турчика сказал, что пока Мини не исключают из партии «Единая Россия», но потом оказалось, что его давно из нее исключили, потому что он сейчас аудитор счетной палаты, а аудиторы счетной палаты не могут быть в партиях. В общем, повезло, не единорос арестован, все в порядке, репутация этой так называемой партии чиста. Но да, я добр и я считаю, что любой, мы об этом постоянно с вами говорим, когда вы обнаруживаете очередную свою схему, а я вам говорю, Эдвард, невозможно быть чиновником, сидеть на денежных потоках и соблюдать закон. Возможно, на этом и строится, на этой круговой поруке и строится система реального управления российской вертикалью, когда каждого можно посадить за коррупцию, и как раз добрая воля власти федеральная заключается в том, что сажают далеко не всех.
2: И когда... Я понимаю, что вы прочитали очень много книг об истории Советского Союза и эпохи Сталина, но сейчас все-таки другая эпоха, я знаю немало чиновников, которые являются честными. Вот сейчас даже вам назову одного или двух.
1: Пожалуйста, нет, я тоже их знаю, и они все честные. И чиновник тоже. Я не, не пытаюсь сказать, что каждый чиновник вор, который построил замок на лазурном берегу, нет. Но у каждого губернатора есть там, не знаю, губернаторский фонд, из которого он то денег на храм даст, то гречки а, купит это для избирателей. Был. Пробил их, допустим, да. И эти 700, 700 миллионов, да, которые, которые Мень похитил, тоже нужно разбираться, ну, куда он их похитил. похитил. Как да, Федор. да, 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 да. Вот, я думаю, действительно, считаю, что э, в каждом аресте такого рода надо выяснять, а кому он сейчас выгоден. И, и сам, э, само событие преступления, да, или событие ЧП состоит в том, что вот, да, очередного человека, очередного чиновника почему-то решили посадить. Все уже давно заметили, это такое тоже общее место. Не помню кого, одного кого-то, но его еще избирали. Вот один посаженный губернатор был избран при Путине. Мариэл, Мариэлский, может быть, да, по-моему. Остальных все, всех назначали при Медведеве. Мене Медведев назначал министром и, соответственно... Его тоже можно Понимаете, отнести к тонкий
2: да. момент. Я бы сказал, исключительно тонкий, исключительно важный. Ведь дача это Чеховская, Горьковская дача. Обе этих русских классика воевали с дачами, как вы помните, называли их пошлостью. Дача в плесе. Одного известного человека. И сейчас я снова возвращаюсь к 1937 году. Вернее, виноват к 50 Когда началось мингрельское дело. И товарищ Сталин говорил следователям. Ищите большого мингрела", Намекая на то, что искать нужно Берию. И я это к чему? Я вам задаю вопрос. Ищ ищите, я ищите задаю вопрос. Большого... Вот Кто-то в деле Меня... Говорит, ищите большого мингрела или нет?
1: Ищите большого демона, да? или вот большого, медведа там,
2: например, большого, опасения, мед...
1: большого медведа, да, например. Большого медведа. Да, я тоже считаю, что рано или поздно... Станет вопрос, всех Медведевских посадили. И вот только один человек, который был у Медведева премьер-министром, а почему он не сидит? Давайте разберемся. Я думаю, вот с, Нет, с таким во да, подписчиком.
2: Далеко, не всех Медведевских посадили, потому что вы в добром здравии и я, я, как вы помните, ходил навстречу молодежи с Медведевым и вполне себе, пока еще жив. Понимаете? Вы пока
1: еще живы, но я уже не в России. Понимаете? Вот я тот медведевский, который не ну, Я задержать. верю,
2: что вы я верю, что вы вернетесь. Это есть в опере Чио Чиосан, мадам Баттерфляй, такая прекрасная метафора. Когда запоет Малиновка, вот я вернусь, это говорит один из главных героев вот этот вот матрос американский. И вот вы тоже вернетесь, я верю, как в опере Чио Чио Сан к нам.
1: В... В моем детстве я, естественно, не смотрел этот спектакль, но был самый скандальный спектакль «Мадам Б», по-моему, он назывался, с Эриком Курмангалеевым, который ставил роман «Виктюк». И если вы так намекаете на то, что Виктюк, к сожалению, вчера умер, да, мы склоняем голову перед его светлой
2: памятью. Хотя... Да, и при этом, что Виктюк, в общем, известен в таких достаточно сомнительных словах там, о Новороссии, о Крыме. С, с,
1: с языка сорвали. Я хотел сказать, да. что хотя какие-то бездушные люди сейчас, пытаются форсить его спорные высказывания на украинскую тему. Это, это тоже вот такая история. Я, я, заметьте, не среагировал, когда вы назвали... Упыря э, со, соратника Сталина, человека прославившего арабский труд Горького, назвали русским классиком. По, я потому что я понимаю, что действительно корпус там, не знаю, пьес, романов и рассказов, написанный им, ну чего-то стоит. И поэтому его можно, можно, можно назвать русским
2: классиком только за то, что он пьесу на дне жизни назвал на дне. Заметьте, на дне это гораздо лучше, чем на дне жизни.
1: Вы были в Самаре, Эдвард, где изобрели был, пиво бывал, да, пиво, бывал. пиво Жигулевское? Я был, я
2: был в доме Зои в Самаре. А, круто. А в пивно... было. В ужасающем да, состоянии а... дом полуразрушенный, там ничего нет, хотя можно было сделать такую точку для паломничества и зарабатывать деньги на мягкой силе. Мягкая сила а... зоиного состояния. Да. И а в,
1: пивно... в пивной под названием «На дне» вы были, там стали разливать я первое пью, в это, мире пиво жигулев... «Жигулевское». Но слушайте, если вы не пьете пиво, значит, вы не устроите пивной путь, а каждый, я думаю, должен немножко планировать, что мы такое в своей жизни. Хотя, может быть, я романтизирую, естественно, всю эту... Всю эту тему. Итак, подводим итоги. Мень арестован, Мень проведет э, ночь, по крайней мере, в СИЗО, его показали нам сегодня нет, в наручниках.
2: Простите, там уже говорят, что домашний арест, вроде бы, нет?
1: Ой, ну дай бог, на самом деле, потому что действительно вот э, желание всех срочно посадить, хотя Индиев, да его фамилия, все время забываю, вот ему повезло, он не настолько общественно опасный, он как раз под подпиской, по-моему, да, ну всего лишь побои, а, наверное, Наверное, тех полицейских, которые... Вот-вот,
2: вот, него... следствие не намерено просить ареста Михаила Мени. Новость 28 минут назад. Ну, отлично. Штаса...
1: Слава богу, да, но при этом тоже, заметки технология. Как мы узнали о том, что Мень вызван куда-то? Мы узнали из повестки, мы узнали из сообщения, там, не знаю, пресс-службы Меня. Нет, об этом громогласно заявил генпрокурор Краснов, как будто бы он дает Меню время добежать, а вот докуда добежать, когда границы закрыты, и из России просто так не убежишь. Я помню, когда из России убегал... Вот да, я помню, как из России тогда было модно уезжать через Минск, потому что киевская СБУ выдавала. Вот здесь, наверное, тоже такой был намек «Мень, беги», а «Мень» не убежал, потому что каждый арестованный, каждый, кому предъявляется обвинение, как и в 30 там известно каком году, верит, что произошла чудовищная ошибка. Передайте товарищу Путину.
2: И в то же время прокурор Александр Януаревич Вышинский исходит из мнения, что признание царится доказательным. И потом... Эдвард, это и... миф!
1: Это миф. При, признание царица было в книге Вышинского, где было сказано, что при буржуазном строе было принято считать, что признание царицы доказали. А -а -а. Это ему приписали. Но, конечно, Вышинский тоже упырь, тут разговоров нет. Естественно, естественно.
2: да. И при этом я к чему? И что Вышинский был одним из тех, кто чуть ли не писал устав ООН как юрист и эксперт. Конечно. И вот получается, что наша главная международная организация это вот такой вот... Можно сказать не ровесник, но сверстник Гулага, Беломор канала и других прекрасных историй.
1: Да, Эдвард, есть же такая же выпуклая история, она в реальном времени происходит, естественно, шансов нет, но один какой-то честный, вернее, ну как все честные, но с похожими на мои взгляды человек-юрист пытается засудить Генпрокуратуру, или Следственный комитет, или Генпрокуратуру, Генпрокуратуру, да, за медаль, посвященную прокурору Руденко. Руденко ведь тоже знаковая фигура, он был одним из организаторов Нюрнбергского трибунала, то есть победитель фашизма. При этом тот же Руденко, естественно, в 1937 году был втрое в убивал русских людей просто так. Слушайте, просто в, то, тройке,
2: что... в «Тройке» не было только товарища Андропова, которого мы любим все нежно, потому что ему там было лет 20, по-моему, на тот момент.
1: Ну, Эдвард, в «Тройке» не было много кого. В «Тройке» не было, там, не знаю, Ислака Бабеля даже, хотя он тоже дружил с чекистами. Есть много хороших людей, которые не были в «Тройке». И, естественно, этих воевавших... Жукова не было в «Тройке», да? Воевавших дедов, прощать... Да, не Рубена не Варданяна не было в «Тройке». Да нас с вами не было в «Тройке». Сделайте медаль Чеснокова для молодых этом, журналистов. Я
2: просто года. процитирую вот очень интересные схемы про меня. Чуть было не сказал про меня уж, извините за это, этот пошлый несколько каламбур. Якобы, будучи губернатором Ивановской области, по указанию Меня, это версия следствия еще раз, был принят ряд документов, на основании которых ОАО «Ивановский бройлер» Под видом займов получилось 700 миллионов рублей, и на следующий же день эти средства были похищены преступной группой. Ну, понимаете, 700 миллионов испарились, как мартовский снег. Ну,
1: вы знаете, давайте на этой ноте подвесим тему меня, тем более, что его судьба тоже остается неизвестной как бы в ближайшем будущем. Все прояснится довольно скоро, я думаю. А мы уйдем с вами на небольшой перерыв, чтобы вернуться через две минуты и поговорить о чем, Эдвард?
2: Об Артеме Сдунове.
1: Об Артеме Сдун, с Дунами поговорим, о Олег Кашин и Верчесноков.
0: Отдельная тема. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и горизонтальные перемещения. Эдвард Артем Сдунов, да, его фамилия? Мы ее не выучили и вряд ли выучим. Кто этот человек?
2: Понимаете, это я бы сказал, что это человек, который будет делать российскую политику в течение ближайших как минимум десятилетий. Он, в общем, на 10 лет старше меня, Ваш почти что ровесник. Сейчас он временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия. До этого у него была очень интересная карьера. Работал в Казани. Был замминистра экономики Республики Татарстан. Министр экономики Республики Татарстан. Два года при Владимире Васильеве был председателем правительства Дагестана. И вот сейчас... Он, собственно, в Мордовии после того, как ее прежний глава написал по-собственному.
1: Вот да, и давайте заострим такое горизонтальное перемещение. Советская как раз тема. Вы меня, не знаю, похвалили или наоборот, что я много читаю на эти темы. Конечно, стандарт, когда первый секретарь Калининского обкома, обкома партии переходит, делается первым секретарем Новосибирского обкома партии, допустим, развалил там, развалил здесь. Два года да, в Дагестане... Два этот, года снова, в Дагестане при Васильеве... Но не ну, вы знаете, Дагестан при Васильеве не расцвел. Более того, с коронавирусом, как раз... Дагестан просто в нем погряз. И это была настолько позорная история, что, собственно, я думаю, во многом и она тоже стоила Васильеву, бравому генералу МВД, должности. Его заменили на еще более бравого из Росгвардии. Теперь welcome to Мордовия. На самом деле, я когда увидел без фамилии еще, что дагестанского чиновника назначают
2: в Мордовию... Подумал... о каком-то ужасе. Неужели это Хабиб подумал? Да,
1: да, 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 да. Что-то такое подумал.
2: Да, и при... А, и все это наложилось на то, что он решил уйти из большого спорта.
1: Да, да, естественно, естественно, и завел оператора сотовой связи игл виртуального. Но да, все-таки обошлось, и Мордовия, конечно, какой-то загадочный феномен. Вот что, как бывает, там Тула-пряник, тула, да, самовар, там матрешки какие-нибудь везде, все такое, что такое Мордовия? Мордовские лагеря, естественно, а что еще?
2: Нет, так, а мне кажется, нужно этот бренд региональный, сейчас же модна тематика локальных брендов, капитализировать, то есть открыть какие-то лагеря для посещения, создать, например, лагеря, там, ты фанат коммунизма, ну вот приезжай к нам, мы тебя приглуем, и так далее, и так далее. То есть это прием, прием победы через доведение до абсурда. Но меня поразило другое. Я, естественно, 42-летнему... Артему Алексеевичу Здунову желаю всевозможных успехов. 42 года – это не возраст политики. Я думаю, что он возможный в правительстве Российской Федерации, потом появится, если в землях Мордовии себя проявит хорошо. При этом, что интересно, я смотрел Википедию, и вот я вам клянусь, что два часа назад в разделе «Семья» было написано «По национальности татарин женат на татарке». Потом в телеграм-канале «Али Бабаич» – это название канала – появилось, что он «Эрзя». И оказалось, что да, все сходится, мордвин Эрзя». То есть, воистину, группа колеблется вместе с линией партии.
1: Да, естественно, когда его назначат главой, ну допустим, тувы, то, естественно, в нем обнаружится и тувинская кровь, тоже, естественно, это все забавно.
2: Это бултизм, наверное.
1: А, вот как работает российское, ну, не знаю, глубинное государство или нет, во-первых, горячая новость. Полубояринова рекомендовали во главу аэрофлота, были слухи, бывший зам министра транспорта, да, на, на, на должность, соответственно, на должность главы аэрофлота вместо Савельева рекомендовали. О, все нормально.
2: То есть, опять, все логично.
1: Да, конечно, конечно. И историю хотел рассказать, пока не забыл, вы знаете, может быть, про Михаила Боярского в двух сериях, да, как у Солженицына были двухчастные рассказы» бэкграунд такой, что на днях Валерий Меладзе, заявил алчный вокалист Меладзе, как говорят, да, заявил, что поскольку концертов сейчас нет, артисты бедствуют, не нужно лицемерить, давайте отменим новогодние огоньки на телевидении. Его, соответственно, все закритиковали за это, он попросился в красные зоны больниц. Между прочим, сегодня в коммунарке был, вы знаете, хлопок, там жертв вроде бы нет, но впечатляющее видео, когда дым валит, и это называется разгерметизация трубы. Так вот, Михаил Боярский, отвечая Валерию Меладзе, сказал дословно, и и я потом поясню, почему я на это обращаю внимание. Мне кажется, для мужчины это стыдно, жаловаться на потерю доходов. Я считаю, что мужик, даже в такой женской профессии, как актерская, все равно должен уметь доставать деньги любым способом, сказал артист. Это было «Утро». Мнение Михаила Боярского, звезды фильма Дартаньян и три мушкетера. Вечером мужчина, игравший в фильме Значит, Дартаньяна и Три Мушкетера, правда, ну, эпизодическую роль, но как бы он, он ставил трюки со шпагами. Да, да,
2: и вы вот эту да. вот советологическую экскурсию, как бы по кульминации приводите, да.
1: Вот-вот-вот-вот-вот. И... Другой уже мужчина, Дмитрий Круглов, который в том фильме, где играл Боярский Д'Артаньяна, Круглов ставил трюки со шпагами. Перепутал, он перепутал, кто-то играл, да -да 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 -да. но продолжайте. Он в городе Петербурге напал на двух азербайджанцев с ножом. И буквально их, Эдвард, исполосовал. После этого он забрал у них мобильные телефоны и скрылся. Итак, утром Д'Артаньян предлагает добывать деньги любым способом. Вечером напарник Д'Артаньяна из того фильма добывает деньги любым способом. Так, я
2: говорю, русский вот фашизм. Русский фашизм поднимает голову. Необходимо немедленно каждому татуировать штрих-код, чтобы, упаси Господь, он не прыгал на несчастные малые народы, как и подобает фашисту.
1: Ну, в общем, да, мы, поскольку оба с вами антифашисты, мы, я думаю, да, мы, я думаю здесь, здесь с вами друг с другом абсолютно, абсолютно согласны. И этому парню, которому отдали Мордовию, который он впервые видит, тоже давайте пожелаем удачи. Между прочим, вот зря, зря, зря мы с вами иронизировали про лагеря, но я не знаю, забыли вы или нет. У меня крутилось в голове, ведь в, в Саранске, да, столице Мордовии, были матчи чемпионата мира по футболу 2018 -го года, и, соответственно, осталось наследие чемпионата вот тот, самый стадион, и дай бог, чтобы человек с опытом работы у Владимира Васильева в Дагестане не стал использовать стадион по-пиночетовски, скажем так.
2: Ну, я бы сказал, под ММА не стал использовать стадион с опытом работы в Дагестане, вот это главное, ММА у нас достаточно, давайте уже что-нибудь другое, там, Пушкина, а, 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 вот,
1: а вот вы знаете, Эдвард, просто есть такой стереотип, да, что в ММА, как бы, Кавказцы, большие молодцы, как бы, главные герои, Нет, а если... Еще. Вот. А если такой регион, где действительно много колоний, много зон, а вдруг там окажутся э Эрзя, да, как вы говорите, умеющие драться так, что с Хабиба Папаха слетает?
2: Подождите, подождите, но ведь да, это же способ социализации заключенных и людей, освободившихся из зон, чтобы они, понимаете, не занимались молодежной политикой, распространяя запрещенную идеологию АУЕ, а, например, учились ММА тому же. Почему нет? Вот, он, именно... вот он, вот он дагестанский почин, как, который как, да? нужно распространить по всей России, чтобы вся Россия дагестанизировалась.
1: Так вот, когда актер Ефремов говорит, что а давайте я в тюрьме сделаю тюремный театр, нет, конечно, в тюрьме нужно делать курсы смешанных единоборств, чтобы люди в тюрьме занимались тем, что они как бы должны там делать, наверное, по традиционной практике, и потом выносить это наружу, уже не как запрещенную в России идеологию, а как самый модный и, может быть, самый популярный народный вид спорта имени Хабиба Нурмагомедова.
2: Согласен, были одни три буквы. Но станут еще три буквы лучше.
1: Да, Эдвард, а между прочим, вот как-то мы с вами сегодня плохие лоялисты, потому что мы не начали программу с разговора о Владимире Путине, который сегодня проводил совещание по коронавирусу, и вы слышали, как он сравнил врачей, которые, будучи сами больными коронавирусом, продолжают лечить больных, сравнил их, естественно, с Александром Матросовым и Талалихиным, да,
2: естественно? Нет, а что вас смущает в этом сравнении? По-моему, оно и метафорично, и ярко, и исторично.
1: Ну, не знаю, мне кажется, вот главное на этом совещании, когда ты, допустим, министр здравоохранения Мурашка, главное не засмеяться вслух, когда Владимир Путин любую тему сводит ко Второй мировой а
2: войне. плохого во Второй мировой войне... А Эдвард, войлась... война,
1: война это плохо вообще, что плохого нет, в это, войне? Нет, я, я с вами погибаются. согласен,
2: это абсолютно плохо, но когда наши американские товарищи там 1776 год отмечают, или когда британцы вот... Вот э, день Гая Фокса, пороховой заговор неудавшийся, который в 1605 году во времена Бориса Годунова имел место, тоже отмечают. Вот что, глупые британцы, давайте похохочем 5 ноября.
1: Давайте похохочем, конечно, 5 ноября и представим, как Борис Джонсон говорит, друзья, мы побеждаем коронавирус так же, как мы сожгли Гая Фокса. Все скажут, ну, чего это на, самом
2: деле, на самом деле мы с вами не погружены настолько вот э, в этот вот Не, э, ну за выступлениями смысл...
1: Бориса Джонсона я внимательно слежу, потому что он как бы мне по-человечески нравится. Между прочим, вот, ну, вот вы говорите, а что главное на совещании по коронавирусу? А главное на совещании по коронавирусу не Вторая мировая война, а когда Владимир Путин дважды закашлялся, и после этого, отвечая на вопрос не корреспондента «Медузы или дождя», а ТАСС, срочно запросил Пескова, а вот скажите, пожалуйста, Путин закашлялся, и что? И Песков ответил, абсолютно нормально, в скобочках, чувствует себя Владимир Путин.
2: Так и хорошо, понимаете, мы видим, что президент наш человечен что он не какой-то за, какой забронзовевший символ, а такой же человек, как а вы он, или я. А
1: он кашляет, Владимир ну Путин. Ну и что, ну все, все
2: кашляют, Олег все кашляют. Я, я кашлю, там... вы кашляют, дядя Леша кашляет. Да, да,
1: Леша Навальный. Неизвестно, да. кстати говоря, что с ним, потому что да, вот пропал, если, пропал. уже который день нет вообще новостных поводов про Алексея Навального, очень странно. Он, видимо, бы...
2: раздал все интервью, какие можно, и сейчас там акклиматизируется, разрабатывает ноги, ходит.
1: А вы тоже сторонник, как Жириновский, отобрать у него паспорт, чтобы он не мог вернуться в Россию?
2: Слушайте, ну, Господь с вами, если бы Навальный хотя бы создал что-то сравнимое с Солженицыным, там, я не знаю, один день Виталия Сируканова, да.
1: Или уходим, такое, уходим, то, наверное, нам на, можно на, было на слове, быть, на слове я Виталия Серуканова нам честно. пора. Пять минут.
0: Отдельная тема. Георгий Бофт. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков и армянская тематика, вернее, как послевоенное возрождение Армении уже в роли ближайшего друга и союзника России, во главе с ближайшим другом и союзником России, бывшим врагом Николом Пашиняном. Эдвард, какие новости в Армении?
2: Вы знаете, очень очень хорошие новости. Тигран Акопян, это именно председатель Национальной Комиссии по телевидению и радио в Армении. Не в России, как можно было подумать. В Армении сказал, что возвращаются иноязычные каналы, ну, подразумеваются русские. При этом в начале всего года тот же самый человек, господин Акопян, назвал эти иноязычные каналы угрозой национальной безопасности. Ну, вот видите, вот что Россия Редактор
1: «Россия животворящая». И действительно, вот вчерашнее интервью Владимира Путина, которое мы вчера обсуждали, показательно с той точки зрения, что в ответ на прямые вопросы, вот некоторые в Армении считают Пашиняна предателем, Путин выступал его адвокатом, говорил, нет-нет, Пашинян не предатель, он дрался как лев, он до последнего, он шушу не хотел сдавать, даже когда я ему это уже предложил. В общем, Пашинян теперь молодец, Пашинян наш друг, и, конечно, закон Годвина – это ужасно, но вот республика Сало, конечно, приходит в голову, когда, когда видишь вот этого нового, обновленного Пашиняна, который теперь оказывается действительно таким, ну, слово заложник плохое, конечно, но, в общем, это уже не тот Пашинян, которого вы, Эдвард, ругали за антироссийское.
2: Да-да, конечно, он посмотрел на дела рук своих, на утраченные территории и усовестился, наверное. Ну, вообще, понимаете, я не вижу никаких проблем в том, что мы утверждаем свое могущество и распространяем его, когда сейчас наши миротворцы, по сути, наша военная база, теперь находится там, в, стратегическом, в стратегической точке Закавказья. Мы контролируем весь этот регион, это факт.
1: Ну, мы вчера обсуждали с вами, да, контролируем, да. а зачем? Ну, просто, чтобы контролировать. Действительно, вопрос. Нет, Нет я... ну, а
2: зачем все? А зачем вы пишете ваши колонки? А зачем Колонками? вы пишете ваши книги? А зачем США отправляют свой пятый флот бороздить просторы Арктики? Не знаю.
1: Все очень просто. Колонками я зарабатываю, книги пишу для удовольствия. США отправляет, допустим, войска в Ирак, чтобы добывать иракскую нефть, а даже Россия отправляет поворов в Африку, чтобы там тоже добывать условно говоря алмазы и золото когда же россия отправляет людей просто чтобы они там были ну не знаю не знаю гордиться здесь особенно если Эдвард. вы вот.
2: читали книгу маршала механа то там есть такое понятие как проекция силы эти люди это проекция нашей силы которую мы можем при необходимости применить а при необходимости и нет вот и все
1: Эдвард, давайте я возьму у вас экспресс-интервью. А именно, как у единственного российского журналиста, бывшего в перевоспитательных центрах в Синдзяне для уйгуров, да? Вчера в Петербурге была удивительная история, когда мужик купил кроссовки, не будем называть марку, но он их купил, а в кроссовках лежит бумажка, что я в концлагере для уйгуров, я, соответственно, уйгур в Синдзяне, вот нас заставляют шить кроссовки. Компания, которая их делает, ладно, скажем, норн Face, да, это знаменитая, популярная такая э, народная... Слушайте, звучит как
2: какие-то истории про лютых скинхедов, которые там за шмот поясняют или не поясняют, нет?
1: что я прошу вас пояснить, я не я прошу вас сказать, что вы думаете, потому что интересно действительно, то есть когда вы там были, было ли ощущение, что вот те люди, которые вам счастливо улыбались, как улыбались и Горькому, что они на самом деле тайно под дулами автоматов шьют кроссовки для Петербурга?
2: Да, кстати, чтобы, например, Китай пригласил каких-нибудь там левых писателей, какого-нибудь журналиста, вот этого документалиста, который 911 Снял. Майкл Мур, по-моему, зовут. То есть было бы очень концептуально, если бы Китай позвал вот каких-нибудь левых творцов со всего мира, которые бы там сняли какую-нибудь героическую документалку, там, э, канал через Синьцзянскую пустыню, например, Но... канал через Токламакан. Отвечая на ваш вопрос, да, да, я действительно видел уйгуров и женщин уйгурок, там в основном женщины, кстати, работают, поэтому поскольку в английском языке нет пола, то, возможно, это было, это было написано женщиной. И они действительно работали на швейных фабриках в очень тяжелых условиях. Просто вот такие здания из быстровозводимых конструкций, 30-градусная жара, это на минутку Центральная Азия, лето. Из охлаждения только такой маленький персональный вентилятор, как в каких-то старых советских фильмах. Но нам говорили, что вот все эти женщины, тут здесь, разумеется, добровольно, что они получают здесь зарплату, но если бы там были какие-то рабские или полурабские фабрики, то я сомневаюсь, что нас бы туда отвезли, то есть это не противоречит всему тому, что я видел, да, У игуры действительно работают там. не, на... Эдуард,
1: я, я не и... пытался вас у, уличить, и даже этим рассказом вы еще раз доказали, что вы честный человек, а что касается, да, левых каких-то журналистов-писателей, я думаю, все впереди, тем более после, ну, наверное, уже очевидного прихода к власти Байдена, я думаю, дружба будет крепнуть, я, между прочим, и вас спрошу, и слушателям посоветую книгу Петера Идлинга загляну-ка я в справку свою. Улыбка полпота читали? Нет. Шикарная книга, советую, шведского автора, про поездку как раз шведская левой А, да-да-да, там да. же вот
2: это вот социалисты, социал-демократы шведские, которые превозносили полпота. Да-да-да. Вот, а на... там людей убивали за то, что они в очках ходят. Вот реально.
1: Убивали причем мотыгами по голове, Мотыгли, чтобы
2: да. пули Пури не смотрят. тратить. Да, Миллиона и вот... не было, миллион человек убили.
1: Просто вот действительно всем советую. История о том, насколько левая интеллигенция прогрессивная, интернациональная в любых странах, в России, на Западе, в Америке, в Европе, где угодно, насколько она омерзительная и людоедская. Вот человек может говорить «я против глобального потепления», «я против угнетения африканцев», что угодно, при этом на реальное убийство, реальный террор он будет закрывать глаза. Левый интеллигент – враг живого человека, левый интеллигент – зло. дало и левую интеллигенцию. Извините, Эдвард, я увлекся.
2: Согласен с вами, и между тем в Приморье Вернее, виноват в Приамурье, в Благовещенске произошла история из, из тех историй, которые обнажают вот эту тайную и подковерную борьбу башен. Смотрите, в Благовещенске на улице, э, ну конечно же на улице Ленина внедорожник врезался в инкассаторский автомобиль который перевел очень большую сумму денег. Но во внедорожнике сидел сын министра транспорта Амурской области и экс-главы областного ГИБДД по имени Вадим Зеленин, 29 лет от роду. И первое, что он стал делать, это у себя на странице в Инстаграм после происшествия стал делиться его деталями. Вот абсолютно, абсолютно прекрасно.
1: Да, но «Новый мир, новая жизнь» вчера, между прочим, тоже была, ну, не похожая, но про борьбу башен, история в Ульяновской области, вы знаете... Э поймали на, наверное, коррупции министра сельского хозяйства, который на арендованном бизнес-джете летал с главой одного из сельских районов области в Чехии. Это была
2: какая-то амбурная да, да, да.
1: Глава женщина, он с ней летал, собственно, жениться. И как раз действительно смотрит, что в условиях то ли борьбы с коррупцией, то ли в условиях коронавируса чиновники, министры областные уже не заводят каких-то отдельно стоящих любовниц, а вынуждены строить отношения с главами районов. Ну а что касается Касается дорожных происшествий странных, вот тоже поделюсь, причем я вчера увидел эту новость, но вижу, погибших нет, ни теракт, ни исламист прошел мимо, а она интересная, у меня на родине человек, пенсионер на внедорожнике тоже же протаранил толпу, семеро раненых, но что это было за толпа, Эдвард, угадайте?
2: Я честно скажу, я тоже готовился к эфиру, там происходили ответ... там проходили общественные слушания, потому что чиновники опять обманули народ, они сказали, что ветка железной дороги пройдет где-то далеко, а оказалось, что она пройдет через природную зону, через лесопарк, где люди гулять любят, то есть Химкинский лес на Калининградщине.
1: Да, и, в общем, люди взволнованы, люди наэлектризованы, и один из участников этих слушаний действительно пенсионер, но что такое пенсионер, там, 70 лет, 50-х годов рождения, нормальный мужик сел за руль своего внедорожника и, по его словам, перепутал педали и задавил 7 человек. Слава богу, не насмерть. И вот ты начинаешь думать, поскольку, ну, железная дорога, полоса отчуждения, недвижимость, очень токсичная тема, почему бы вот так они не запугивали людей? Естественно, я просто предполагаю, но, по крайней мере, вот, помните история, когда мужик на автобусе, водитель автобуса в переход въехал в Москве, в итоге тоже перепутал педали, как оказалось, его там даже, по-моему, не посадили. У нас умеют такого рода истории так заглушать, что, ну вот, няня Бабакулова отрезала голову, потому что она была сумасшедшая, да, ну и так далее, и так далее. Я очень сомневаюсь, когда мне говорят, что все безоблачно, все да, хорошо.
2: при этом, вот вы только что говорили об амурной истории в Ульяновской области, где летали на без джети чиновник и чиновница, а вы можете себе представить, что эта история вот буквально час назад получила продолжение, а вернее финал. Глава, Они пожарились. Это не любовница. Глава Чердаклинского района Ульяновской области Мария Шпак является супругой министра сельского хозяйства так, региона.
1: Вы меня не услышали, они же на этом бизнес-джете и летали жениться, все нормально у них, а, в Прагу они а, летали, вот да, так, да, да, да,
2: все, но все хорошо. Но вот к так. чему я, к чему я, что во вторник госпожа Шпак написала заявление об увольнении по собственному, и районный совет депутатов принял ее отставку, но мы же понимаем, понимаем, когда и при условиях чиновники пишут подобное заявление. Ну
1: вот да, как Мень оказался уже много лет не член партии «Единая а 6 миллионов
2: рублей в одну сторону стоил. То есть совокупный годовой доход госпожи Шпак.
1: Ну, в общем, овес нынче дорог, а нам с вами пора опять на две минуты проститься со слушателями, чтобы вернуться через какое-то время и поговорить об еще более важных вещах. Олег Кашин, Эдвард Чесноков, оставайтесь с
0: нами. Кашин, Чесноков. Отдельная тема. Куликани. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин Эдвард Чесноков и не только в России падают ракеты, да, Эдвард?
2: Да, не только наша группировка спутников в водах Тихого океана наращивается. Украинский двигатель стал причиной... Уничтожение, падение, потери ракеты которая запускала с космодрома Куру во французской Гвиане какая-то типичная Жульверниана, как в нашем детстве. Но в чем проблема, что вот эту новость, которую сейчас, наверное, я уверен, растащат патриоты, на одном из крупнейших медиа страны больше 100 тысяч просмотров она набрала, если вчитаться, то там написано, что отказ украинского двигателя назвали возможной причиной падение этой ракеты, и даже не назвали, кто это назвал, какой-то источник в космической отрасли. То есть я не удивлюсь, я совсем не удивлюсь, если завтра выяснится, что, например, истинной причиной там был там, сбой в программно-аппаратном комплексе, допустим, а не этот украинский двигатель. Потому что вот это вот копание в соседском коровьем чего-то таком, знаете, украинские СМИ тоже набрасывают постоянно. Но вот когда наши СМИ украинизируются, это тоже печально.
1: Ну, вы знаете, Эдвард, на самом деле я готовился в ответ на ваш какой-нибудь антиукраинский тейк, <связано> произнести вот методички. Э э эту речь, да, но вы ее за меня произнесли, поэтому, поэтому я готов вам только поаплодировать и сказать, что вот меня сентиментально зацепила, явно тоже какая-то заказушная, скандальная новость про Петра Шкуматова из «Синих ведерок», которого уличили в получении денег от прокремлевского пиарщика Дениса Терехова. Просто Шкуматова я, когда он еще стал... Э героем собственно возникли эти ведерки, да, он их пропагандировал, был кумиром либеральной интеллигенции, мне он казался мутным, поэтому я сейчас радуюсь. А Денис Терехов просто мой старенный знакомый с тех пор, как он еще был пресс-секретарем партии СПС и как раз такой душой компании молодых либералов, которой я не принадлежал. И вот я был такой агент Путина, а Денис соответственно... Душа подождите, либерально... подождите,
2: вы же себя называли Медведевцем, а сейчас вы уже агент Путина.
1: А это был еще 2007 год,
2: тогда а. Медведев не был президентом. Подождите, подождите, Олег у движения «Наши» был такой проект «Связной президента». Это я, проект. это
1: я, это а, я, я связной я понял, президента,
2: да. естественно. Так, хорошо, э -э да.
1: Одно рукопожатие до любого, так сказать, такое слово есть, защекана, да, вот до любого защекана. Так вот, просто интересно судьбы людские. Кумир, забытый кумир либеральной интеллигенции Петр Шкуматов теперь получает как бы по данным телеграм-каналов, получает деньги от бывшего либерального как бы чиновника партийного, и все они вместе работают на Кремль, и всем на это, в общем, наплевать. Один я, встречая знакомые имена, как бы вздрагиваю, ой, действительно, там, Денис, ой, действительно, Петр. Вот так и вся наша жизнь, Эдуард,
2: вся наша жизнь. И при этом новости культуры. Группа русских фашистов готовила взрыв на концерте Киркорова. В как 2017 году. И им на днях дали 64 года на всех. И якобы заказал их Максим Галкин. Но вот это не точно. А то, что вот группа фашистов русских, это вполне точно. Их зовут, знаете как? Как? Хидернеби Казуев, Габидулла Халдузов, Самир Ибрагимов. И Шамиль Магометов. Вот следствие пришло к выводу, что они хотели устроить теракт на концерте. А Филиппе почему, Киркорову что Махачкове? им сделал
1: Киркоров? Киркоров, же мало того, что прекрасный певец, он еще и значительную часть своего творчества посвятил перепеванию турецкой эстрады, популярной на курортах, перепеванию ее на русском языке. Почему да, эти такой
2: люди... певец Таркан, которого косплей. Да,
1: Киркоров? Да, 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 да. И была женщина, которая спросила Киркорова, почему в его творчество так много ремейков, а он ей в ответ нахамил а Тогда это было в новинку. Но это общем, был 2004
2: действительно... год
1: с этим еще занимались Эдвард идущие вместе. Они боролись с Филиппом, с Филиппом Киркоровым, требуя
2: его запретить. Видоски примерно... идущих уж нет, и наших нет. Одни мы старые нашисты и и Киркоров, и и Киркоров. вспоминаем дней ну, изменившей молодости. Я
1: никогда не был нашистом, но поклонником Филиппа Киркорова.
2: Окр... Признались, что были участником проекта связной президента.
1: Не, я пошутил. Вы что? Я
2: никогда Окей, не показался. Да, да. Отлично, я пошутил. А... Это хорошая
1: британский юмор осваиваю учусь да а киркоров да великий певец и конечно негодяй и, конечно 64 года им мало я бы их отправил в 37 год наверное скажем так хотя в 37 году я думаю эти люди сами работали бы в НКВД и не пострадали бы убивали бы русских людей
2: ну, к счастью, к счастью, что идет, идет, видите, борьба с терроризмом, и хоть мы упрекаем ФСБ, ФСО, Следственный комитет, Генпрокуратуру, МВД и много кого еще, но вот здесь нужно признаться, что они сработали на отлично и защитили солнце русской попсы, нашего короля попу, вернее, короля попа от поползновений недобитых лесников. Хвала им.
1: Это, вот, вы реально поэт, потому что вот эта аллитерация да, попа, поползновения там, и так далее. Это прямо аплодируем. Ну, что еще сказать вам, друзья, про Сахалин? На острове нормальная погода.
2: Да, и более того, вот мы уже перевалили за половину нынешней недели, и совершенно непонятно, потому что абсолютно везде идут, идут локдаунные меры на Ужесточение. Даже в Турции вводится комендантский час для ресторанов. То есть даже непонятно, куда теперь наши простые общественники и трактористы будут ездить отдыхать.
1: Вы знаете, Эдвард, я сегодня выходил в центр Лондона, причем по пустяковому делу, сфотографировать измененный логотип лондонского метрополитена, посвященный выходу пятого PlayStation. Это и было
2: вот... задание, которое вам дали ваши кураторы из СВР.
1: Ну, неважно, неважно. Во, в общем, я вышел, прошелся по вечно-людному Сохо, по Пикадилли, по Кувенгардену. Ни души на улицах, все магазины, кафе закрыты. И это реально страшно. Вот упала на город нейтронная бомба. Я понимаю, что сейчас в России... Это у Евтушенко
2: такая... было что-то про нейтронную Мама,
1: бомбу, мама поэт, нейтронная поэт. бомба, естественно, поэма, где одним из героев был Эдуард Лимонов. Так вот... А... Москва сейчас переживает такую шведскую модель, не знаю, что будет эффективнее, но на самом деле, конечно, вот э, мы когда сидим, вот мы с вами здесь, да, в таком эфире, когда видим друг друга, э, нет ощущения, что вокруг апокалипсис, а он есть, конечно, и 2020 год, но ну, не знаю, каким будет 2021, естественно, в историю войдет вот как одно из таких, один из таких глобальных катаклизмов, когда действительно жить было страшно, но живые, собственно, име, имели пока еще так преимущество. Будем же
2: да? надеяться на то, что Жить станет лучше и жить станет веселее после этого года великого перелома.
1: Да это Бог, и всем тогда до свидания, дорогие друзья. Олег Кашин, Олег Чесноков, отдельная тема. Сегодня у нас среда, значит, завтра у нас еще один эфир в 9 вечера по Москве. Эдвард.
2: И слушайте нас на радио «Комсомольская правда». Если у вас нет доступа к радиоволнам, вбивайте fm.kp.ru и услышите нас обязательно.
1: Или на Ютубе, а на Ютубе можно ставить лайки и выводить в топ. Тем более, что сегодня Русском надзор потребовал вернуть Соловьева в топ Ютуба. Владимир Соловьева, до свидания, всем пока.
0: Королева, Отдельная тема.